0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Schüler an die Macht und Niklas und ich sitzen hier gerade exakt um 0.14 Uhr in Landau und haben einen ganz, ganz grandiosen Tag mit der wundervollen Lisa von Lisa Lerncoach einmal bei Instagram auf jeden Fall abchecken. Lerncoach Lisa. Lerncoach, Lerncoach Lisa. Oh, Lisa. dicker Fehler. Stimmt, <lacht> stimmt. Lerncoach Lisa. <lacht> ja, stimmt, du hast recht, Lerncoach Lisa verbracht. Ähm, ja, Niklas, hallo.
1: Darf ich auch noch hallo sagen? Und du darfst das, jetzt auch noch mal sagen. Das, ah, das ist so nett von dir. Geh ja. Also, Hallo Leute, also grüßt euch. Ich darf auch mal wieder in das in seinem Podcast mitsprechen. Und äh, ja, ich freue mich heute auf die Folge. Ich bin richtig gespannt. Und wie gesagt, ich würde sagen, Lerncoach Lisa stellt sich einmal kurz vor.
2: Ja, wenn ich jetzt sage, dass ich eigentlich Lehrerin bin, können mich wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht leiden.
1: Oha. Die,
0: direkt alle rausgegangen so.
2: Bin aber eigentlich trotzdem ganz in Ordnung. <lacht> nee, ähm, ich helfe eigentlich Eltern, ihre Kinder entspannt und erfolgreich durch die Schule zu bringen. Ähm, bin Montessori-Pädagogin, habe früher mal in einer ganz normalen Schule gearbeitet und äh, jetzt noch Lerncoach und ähm, ja, hauptberuflich arbeite ich an der Montessori-Schule. Das ist eine der wenigen Montessori-Schulen in Deutschland, wo man auch Abitur machen kann und ähm, ja helft Schülern einfach entspannt durch die Schule zu kommen und Klassenheld zu werden, weil am Ende soll einfach jeder gestärkt mit guten Noten und positiven Erinnerungen aus der Schule gehen, eine glückliche Erinnerung an die ganze Schulzeit haben und sich kompetent fühlen fürs Leben und eben nicht fertig gemacht von negativen Erinnerungen in der Schule weil ich davon überzeugt bin, dass jeder alles lernen kann, bin ich jetzt hier bei euch im Podcast, weil ihr Schüler an die Macht bringen wollt. Ich finde es richtig, richtig super, was ihr also, macht. Also,
0: wer jetzt <lacht> noch nicht gecheckt hat, welche verdammte Energie Lisa ja am Start hat, also,
1: ich weiß auch nicht, ey, krass. Mega. Kannst du mal, du Lerncoach, okay, das, das heißt, genau machst du, also
2: Ja, also, viele denken immer, es ist sowas wie Nachhilfe. Mhm. Aber während man ja zum Beispiel in der Nachhilfe erklärt bekommt, wie Mathe funktioniert oder was Mathe ist, zeigt einem ein Lerncoach, wie man lernt. Das ist
0: Ganz einfach. Aber das machst du dann während des Unterrichts, so in deiner Schule, zeigst du den Schülern das? Also du machst ja, jetzt keinen Coach? für. Ja. Also ich habe
2: jetzt keinen. Äh, wir haben jetzt nicht ein Lerncoaching im Stundenplan drinstehen, aber das sind auch einfach Sachen gewesen, die habe ich selbst in meinem Lehramtsstudium nie gelernt. Und ist aber so hilfreich solche Dinge zu wissen. Also zum Beispiel voll oft sagt man ja als Lehrer sowas wie, konzentriere dich oder sei aufmerksamer. Aber das bringt ja nichts, weil dir keiner erklärt, wie das geht, yeah. aufmerksam zu sein. Und das sind halt Strategien, die ich dann gelernt habe, wie ich das Schülern beibringen kann oder auch mir selbst oder Erwachsenen, wie man denn aufmerksam ist und sich konzentriert, zum Beispiel.
1: Kannst du da ganz spontan einen Tipp geben? Klar. Schließ los.
2: <lacht> ja, also es ist so bei unseren ähm, ja, die Konzentration ist immer das Endprodukt von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Du nimmst tausend Dinge im Raum wahr und lenkst dann deine Aufmerksamkeit auf eine Sache, die jetzt für dich wichtig ist. Und wenn du dann da dran konzentriert arbeitest, bist du konzentriert. Aber ähm, auf was du deine Aufmerksamkeit lenkst, ist immer deine Entscheidung. Und du kennst es ja bestimmt so von dir selbst, dass du dir selbst so ähm, innere Anweisungen gibst. So zum Beispiel wie ich esse jetzt keine Nüsse mehr, obwohl du gerade Lust hast ja, oder so. Ja, ja. Ich, ich mache das jetzt, ich mache jetzt die Matheaufgaben. Genau. <lacht> Oder auch nicht. Und das sind halt Dinge, die, du, die jeder von uns ganz unterbewusst macht. Und wenn du dir einfach mal bewusst bist, dass das so funktioniert, dann weißt du auch, dass du das Werkzeug hast, das zu steuern. Also ich erkläre das immer ganz gern so wie mit so einem Türsteher. Also jetzt angenommen, du willst am Wochenende in irgendeinen Club, steht da vorne dran ein Türsteher. Und der Türsteher deiner Gedanken, das bist praktisch du. Du kannst im Unterricht oder beim Hausaufgaben machen oder wann auch immer entscheiden, wer jetzt gerade reinkommt und wer nicht. Zum Beispiel die WhatsApp-Nachrichten oder irgendwas, was gerade um mich rum passiert, einfach nicht, weil ich jetzt gerade auf das und das fokussiert bin. Und wenn man damit ein bisschen struggelt oder Herausforderungen hat, kann man sich das am Anfang auch einfach mal laut sagen zum Beispiel. Ich mache jetzt X.
0: Du hast vorhin in deinem, in deinem äh, Intro einen richtig geilen Satz gesagt und zwar, du willst praktisch also du willst, dass Schüler eine positive Erinnerung an die Schule haben. Was, was kann man da dann machen? Also gibt es so ein... Okay,
2: es ist so allgemein. man selbst, der, der Schüler Mann. oder alle anderen? Nee, genau. Also
0: du selbst, selbst als Schüler. Was oder wie wie kann ich denn das Schuljahr positiv überstehen? Was äh, Gibt es da irgendwelche Richtlinien, an die ich mich halten sollte, um das Schuljahr so cool wie möglich zu überstehen? Du hast im Vorgespräch was von Prinzipien gesagt. Das fand ich sehr interessant.
1: Ach so, ja. ah, jetzt kommt die Stelle. Ah, die Stelle. Ah, ja, genau.
0: Ey, voll gescriptet hier. Wir, eigentlich lesen wir uns so Texte vor. Wir tun so, als ob das voll spontan ist. Nee, Spaß. Ach so, ja. Dabei ist es, nur,
2: ist es mittlerweile 0.19 Uhr 19 und ja. halt wirklich
0: voll spontan. Ja. Das, das, ist, das ist real einfach, ja. Okay.
2: Ja, ich denke, so also der Haupterfolgsfaktor ist ist deine Haltung, mit der du rangehst. Also ob du jetzt ins Schuljahr gehst am allerersten Schultag und schon denkst, oh, ich habe gar keinen Bock auf das Jahr, dann zieht sich das wie Kaugummi. Oder ob du... <lacht>
1: <lacht> Können wir alle mal bitte eine Sekunde kurz innehalten und diese wunderschöne Metapher... Einfach mal ruhen lassen, ja, so nachklicken lassen. lassen, ja. lassen ja. Die war wirklich gut. Macht da da dir das gerade, um mir
2: mehr Zeit zu geben. <lacht> Denken?
0: <ist> <lacht> <lacht> hey, du hast doch
1: dein Skript. Nee, aber ich, nee, war gut. ich will noch mal eine Sache einwerfen. Du bist der Türsteher deiner Gedanken. Fand ich richtig geil. Fand ich richtig, ja. wirklich richtig geil. Gut, dann, also was zieht sich jetzt noch mal wie Kaugummi das Schuljahr, wenn du ah, von Anfang an keinen Bock drauf hast. Ich glaube, da zieht sich immer wie Kaugummi. Ah, okay.
2: Ich glaube, du kannst es selbst für dich schneller machen, wenn du ein Ziel hast, was dein Ziel von dem Schuljahr ist, dann kannst du aus jedem aus jedem Moment irgendwas rausziehen. Also, ich habe da so so einen. <lacht> nee, ich habe da ich habe da ein Beispiel. Ich habe immer so zwei Schüler von mir vor Augen der so einer, wie es ganz, ganz viele gibt, die halt einfach keinen Bock auf gar nichts haben und halt so jeden Tag einfach absitzen und alles mit Widerwillen machen. Und einer, der auch ganz überhaupt gar keinen Bock hat auf ganz viele Dinge, die man ihm liefert, der aber unbedingt Pilot werden will und super gerne fliegt und der macht alles, was man ihm bietet, alles, was irgendwie auch prüfungsrelevant sein könnte oder irgendwie wichtig für irgendeine Klausur der Klassenarbeit, zieht er sich halt einfach rein und zieht es durch und macht es so schnell, wie es geht und so effizient, wie es geht, weil er ja weiß, worauf will. Und ähm, also so die Haltung, das wäre ein Punkt auf jeden Fall. Und der zweite ist, als Schüler das System ein bisschen verstehen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel weiß, am Ende vom Schuljahr habt ihr eine Note, eine Jahreszeugnisnote oder eine Halbjahreszeugnisnote in der Hälfte vom Schuljahr und die entscheidet so krass viel über ähm, eure Zukunft oder kann so viel über eure Zukunft entscheiden. Und dann ist so eine Note nicht etwas, was jeden Tag, also ihr müsst nicht jeden Tag in die Schule gehen und liefern, weil jede Sekunde gleich viel zählt. Am Ende ist eine Note immer eine Summe, von verschiedenen Einzelleistungen. Also eine Note, wird ihr müsst einmal abliefern und da kommt es halt dran, dann drauf an. Und das erzeugt super viel Druck für viele Schüler, weswegen ja auch viele Prüfungsangst haben. Und das ist eigentlich kein schöner Zustand, wenn ihr das System Schule verstanden habt und am Anfang vom Schuljahr startet bei einem Lehrer und mit Interesse einfach interessiert nachfragt, so hey, jetzt nicht sagen so, Digga, mach mal transparent, wie du deine Noten machst, sondern
0: so. <lacht> Digga, mach mal transparent. Ja, geil. So, so unauthentisch, ne? Nee, was würde ein Schüler sagen? Ja, ja. doch, ein Schüler würde sagen, Digga, mach mal transparent. Doch, wirklich, also ich... Transparent, also ich, ja, ja,
2: egal. Ja, genau. Ja, also, lass euch mal. Nee.
0: <lacht> transparent vielleicht nicht, aber so... Digga, zeig mal, wie, wie die Note zustande kommt. So.
2: Ja, lasst ja. euch einfach ja. erklären von dem Lehrer, wie am... Also, das Pferd ein... Sag mal, das ist Pferd von hinten aufziehen. Also, einfach... Ja, ich glaube, glaub, man weiß, was du meinst. Ja. Wir hatten es vorhin schon drüber, ja. wie schlecht wir ja. beide sind bei rede so Redewendungen. Ja. Ne? <lacht> ich
1: habe hier nur noch Trauge im dem Kopf. Ja. <lacht> Leer
2: war halt einfach vom Endergebnis aussehen. Er wollte am Ende eine Eins im Zeugnis und was, Gott verdammt, müsst ihr dafür tun, dass er die bekommt? Wie viele Klassenarbeiten schreibt ihr? Macht, der, macht derjenige oder diejenige mündliche Noten? Ähm, schreibt die Tests, wie macht die das? Sammelt die Hefte ein, weil voll oft schreibt ihr vielleicht für euch mit und merkt dann mitten im Halbjahr so, Mist, die sammelt das Ding ein. Und da sieht es halt nicht gut aus. Also arbeitet einfach, ja, informiert euch, was wichtig ist in der Schule. <lacht> ja, echt.
1: Ja. Ja. Mist, die sammelt das Ding ein. <lacht> ja.
2: Das wäre so, das wäre noch so ein Tipp, genau.
0: Also, dass man einfach soll, also kann ich mir das vorstellen, dass ich ja zu jedem Lehrer gehe und den dann wirklich frage, oder ist es einfach, wenn du in Klassen sagt schon noch nicht jeder, oder?
1: Ja, bei uns hat es immer wieder gesagt. Echt, ja? ja, sogar am Anfang. Wir schreiben so und so viele Tests, so und so viele Klassenarbeit. Aber geil. Für Klasse ja, mal ja. so. voll so viele. viele.
2: Aber wie viele Ach. Schüler schreiben da denn wirklich mit? Ja, genau. Und machen schreiben, genau.
1: Ich habe es mitgeschrieben, aber ich habe nie gecheckt, dass das, was Amy jetzt sagt, auch wirklich Das Wichtigste ist. ist. Ja. Es
2: ist wahrscheinlich ja. der wichtigste Moment ja. in dem ganzen Schuljahr ja. und das wirklich Wichtigste, was du dir von der Person aufschreiben und so kannst. Dann und danach nicht, nicht, nicht googeln kannst. Weil alles andere Wissen, was du von der Lehrperson vermittelt bekommst, kannst du dir jederzeit nachgoogeln. Also selbst wenn du mal fünf Minuten müde bist, schreib dir die Überschrift mit um was es geht und googles danach, weil die meisten Infos findest du im Internet, aber wie viele Klassenarbeiten derjenige schreibt und um dir deine Eins zu geben, das ist die, die, die einzige Info, ja. die du wirklich brauchst. du musst
1: original, gut, du brauchst halt so Aufschreiben, ne? aber original musst du eigentlich theoretisch bei vier Klassenarbeiten, sagen wir mal, 20 Tage lernen. Nicht mal, oder? Ja, also wenn wir jetzt mal also ganz ehrlich oder? sind. Also, fünf Tage ja, pro Klassenarbeit, naja, meinst du? Naja, für eine Eins... Budi.
2: Ja. <lacht> Mich ist auch echt überrascht. Also, ich <lacht> meine, da hat ja immer, immer jeder bringt ja da individuell andere Fähigkeiten mit, wie schneller auch das jetzt macht. Nee, Quatsch. Aber um, ja, also ich denke, es kommt immer auf die Arbeit an oder in, welchen, in welcher Klasse
0: man auch ist. Das kriegt man
2: mhm. gut organisiert, bestimmt schneller hin.
0: Aber das, aber das stimmt, also ich will es nochmal aufgreifen, weil man merkt dass die meisten, die wirklich gut sind, sagen auch selber, dass die, dass die nicht mal übertrieben viel gelernt haben. Es gibt einfach so smarte Leute, die dann genau wussten, okay, wie muss ich jetzt bei welchem Lehrer sein? Ne? Also die haben das irgendwie gecheckt. Und das waren so die, die haben dann auch, die haben nicht viel gemacht, aber die wussten, die waren einfach smart und die haben das dann irgendwie umgesetzt. Ne?
2: Und genau umgekehrt gibt es super geniale Menschen, die in der Schule einfach richtig abkacken ja, oder ja. halt einfach nicht gut sind, weil deren Genialität nicht in einem Test aufgefasst wird. Und da gibt es so ein Zitat, das heißt ähm, äh, The most genius minds fail in standardized tests, because standardized tests are not made for genius minds. Ja. Und das ist echt so, so ein Ding für mich, wo ich auch immer wieder merke, als als Lehrkraft sitzt du halt einfach vor dieser Herausforderung, dass du zu irgendeinem Thema, auch ne, in Philosophie, in Sozialkunde, in einem geisteswissenschaftlichen Thema, einen Test aufstellen musst mit Kriterien und so weiter, die am Ende dann drüber entscheiden, ob jemand eine Eins oder eine Fünf hat. Und ähm, das ist halt super traurig. Und wenn du genial bist, kannst du das gar nicht nicht wirklich in einem Test messen. Deswegen ist auch für mich eine Kompetenz, um als Klassenheld aus dem Schuljahr zu gehen, dass du nicht super intelligent bist oder super fleißig in jedem Fach. Du musst Prüfungskompetent sein und Prüfungen ablegen können. Und das merkst du zum Beispiel, wenn du dir jetzt dein Heft vor dir hast oder deine ganzen Lernunterlagen, dass du einfach durchgehst und überlegst, was von all dem... Käse, der jetzt da steht, ist ein was, was wirklich wichtig ist und übertragbar? Also was sind zum Beispiel Modelle, die übertragbar sind auf andere Zusammenhänge und so weiter? Weil ich glaube auch daran, dass jeder Lehrer irgendwie seinen Job schon gerne macht und auch mit, mit viel Gewissenhaftigkeit und die wollen euch schon Dinge beibringen, die irgendwie wichtig sind und übertragbar. Dass man da einfach guckt, was man da jetzt lernt.
1: Ja, vor allem ich finde es so krass, wenn man sich als Schüler oder als Student oder was auch immer mal bewusst macht, was die Note überhaupt ist. Und zwar ist die Note ja nur quasi sagt ja nur aus, du hast zu diesem Zeitpunkt für diese Fragen zu dieser Situation in deinem Leben ja. mit der Punkteskala dieses Ergebnis erzielt. Ja, ganz Und das ist ja nichts anderes. So es sagt ja nicht, dass du dumm bist, dass du schlau bist, dass du intelligent bist, dass du genial bist, sondern es das heißt einfach nur, du hast bei diesen Fragen diese Punkte erreicht. Nichts anderes. Ich finde, das nimmt auch so ein bisschen den Druck raus, wenn man das so mal so für sich... Checkt einfach.
2: Ganz genau. Und auch einfach, wenn man selbst als Klassenheld mit der Einstellung reingeht, ich ja. muss hier nicht in jedem Fach eine Eins haben, weil eine Note sagt nichts drüber aus, was ich kann. Der Arbeitgeber, den du später gern mal hättest als dein Traumarbeitgeber, der wird nicht nur auf deine Noten schauen und der wird vielleicht sogar auch abgeschreckt sein, wenn du hier in jedem Fach eine Eins hast. Deswegen wäre auch so, ja, meine Empfehlung an an jeden, der einfach gerade noch ein bisschen zeitliche Puffer hat, so bevor er euch irgendwas in der Schule noch zum 20. Mal reinzieht Lieber sich ehrenamtlich engagieren oder irgendein Projekt nebenbei machen, mit dem man sich, ähm, ja, wo man auch so ein, eine Einzigartigkeit hat, die man anderen zeigen kann und die auch zu einem passt. Ich finde es ganz toll und ich würde super gerne eine Kleinigkeit aus unserer Schule erzählen. Bei uns haben die Schüler ja freitags keine Schule, sondern haben sowas, das heißt Service Learning. Könnt ihr euch auch jederzeit dafür einsetzen, dass es in eurer Schule eingeführt wird. Da... Ähm, entwickeln die Schüler ihre eigenen Ideen, wie sie einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Und wir Lehrer begleiten die nur dabei, diese umzusetzen. Und das ist halt super cool, wenn einfach jeder das, jeder hat so eine Leidenschaft und ähm, setzt sie dann um und tut noch was Gutes für die Gesellschaft dabei. Und das ist halt echt was, wo man halt echt vor einem Arbeitgeber oder ja, vor einem Arbeitgeber einfach ein Aushängeschild hat für das, was einem wirklich ausmacht. Da habt ihr wie so ein zweiten, zweites Zeugnis.
0: Das ist so geil, das hat Nils von Sharezone, also Sharezone ist eine App, ähm, wo du praktisch dein ganze, deine ganze Klasse organisieren kannst. Also es hat jemand von Startup-Teams letztes Jahr ähm, gegründet und entwickelt, der, ist, der Nils ist gerade im Abi, 12. Klasse. Und der hat das genauso gesagt. Er meinte, dass er praktisch in seiner Zeit, also er hatte dann immer ähm, hatte, hatte so Sommerferien und so und hat in der Zeit einfach immer Praktika und andere Projekte gemacht, hat zum Beispiel für irgendeinen YouTuber Thumbnails erstellt und whatever, so keine Ahnung. Aber einfach um in einem Leben, er hat immer gesagt, er will den krassesten Lebenslauf, so, aber du, ja, aber das Ding ist so, du hast einfach dann Projekte, die du, die du selber so feierst und die du dann auch gerne machst, ne, und dass man das einfach neben der Schule versuchen sollte, irgendwie umzusetzen oder so, finde ich einen richtig guten Punkt, weil ja. du bist jetzt nicht die Einzige, die das sagt, so, das finde ich sehr wichtig, du willst auch noch was sagen, Niklas? Ich
1: finde, das ist gerade die perfekte Überleitung, um dazu zu kommen, dass du ja nicht nur in der Schule bist, sondern, also nicht nur als Lehrerin arbeitest, sondern du hast ja noch ein, zwei andere Sachen, die bei dir so abgehen. Du bist ja wirklich so eine ultra power frau einfach. Ähm, erzähl mal da so ein bisschen drüber, was du sonst noch alles so geplant hast, was du gerade noch machst. Du hast schon gesagt Lerncoach und solche Sachen. Schweif mal so ein bisschen über dich selber aus.
2: <lacht> okay, darf ich eine Sache noch zu dem anderen sagen? Ja, Mit dem Projekt? Sorry. Ist genehmigt. Ja, mal <lacht> so aus Lehrerperspektive, wenn man mitbekommt, dass irgendjemand einfach ein Hobby hat, was im Kopf bleibt oder noch irgendein Projekt macht, sind das auch nur Pluspunkte. Weil da auch noch mal so für Schüler vielleicht ein interessanter Mindshift. Ihr habt als Lehrer, keine Ahnung, wenn 200 Gesichter reichen, ist das wenig. So viele Gesichter, die ihr euch merken müsst. Und so aus eigener Erfahrung, ich kenne Lehrer, die haben schon Elterngespräche geführt über Schüler, Schüler, wo sie keine Ahnung hatten, was das für ein Kind ist. Das heißt, die erzählen Eltern so, ja, ist alles in Ordnung, alles mittelmäßig, nur um nichts Falsches zu sagen, weil sie keinen Plan haben, um welches Kind das es geht, weil sie so viele Schüler haben. Und wenn ihr da was habt, was euch einfach ausmacht, könnt ihr nur gewinnen. So mal noch aus der Perspektive.
1: Was machst du noch so alles neben dem Lehren?
2: Ja, ich habe halt gemerkt in der Schule, dass ich bei Elterngesprächen immer wieder merke, dass der, der Schlüssel zur Veränderung ganz oft nicht bei den Schülern selbst liegt oder bei den Jugendlichen, sondern bei den Eltern. Es ist so deren Einstellungen zu Fehlern, deren Mindset was nicht passt, dass aus einem Kind oder einem Jugendlichen, was so ein Potenzial, also ein Potenzial ist, halt, ähm, ja, die Blume wachsen kann, die es eigentlich sein kann. Und deswegen coache ich jetzt Eltern und helfe denen, ihr Kind entspannt und erfolgreich durch die Schule zu bringen. Und ehrlich gesagt ist es immer so, dass diese, diese Sucht der Eltern nach guten Noten und mein Kind muss erfolgreich in der Schule sein, ist oft so der Aufhänger dafür, dass die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Weil ähm, bei Eltern ist es immer so, also ihr müsst mal verstehen, ganz oft haben Eltern eigene Probleme und eigene Päckchen, die sie mit sich tragen. Und wenn dann das eigene Kind in der Schule nicht funktioniert, also versagt, ist das etwas, was die Eltern automatisch auf sich projizieren. Also wenn mein Kind versagt, habe ich versagt, irgendwo als Elternteil und das tragen die mit. Und den Druck, den sie dann machen, oft können die gar nicht anders, den geben die halt an, an, an euch als Kinder ab.
1: Was ich übelst krass finde, aber was ich auch wirklich traurig finde, ist, dass sich manche Eltern mit den Noten und den Leistungen ihrer Kinder profilieren. Mm, total. Ja, und das finde ich richtig abartig teilweise. Weil die dann, so, es geht nicht darum, ob jemand glücklich ist, ob er das tut, was er gerne tut, ob er zurechtkommt oder nicht, sondern das heißt einfach, du musst hier, bam lernen, 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 so gezwungenermaßen auch. Und dann teilweise, also ich habe es schon echt mitbekommen, dass dann heißt, ja, hier, und mein Sohn hat hier da und da die Note und ich bin so stolz mhm. auf ihn. Aber du weißt, dass es nicht so schön Blumen, Blume, benjamin blümchen -mäßig alles so Talk,
2: Weißt du, ist das nicht auch so dieser Dorftalk, dass man sich gegenseitig erzählt, was das Kind jetzt alles macht, wie ja, gut es ja, genau. ist, wo ja, es jetzt genau. halt studieren geht studiert, und so einen tollen ja, Job hat ja, ja. und so weiter. Aber das führt ja dazu, es gibt ja auch dieses ähm, Muster, dass, dass Kinder entweder Leistungstöchter oder Leistungssöhne werden und dann verankerst du in deiner Persönlichkeit, dass du nur was wert bist oder nur liebenswert, wenn du leistest. Ja, ja. Das heißt, so habe ich eine gute Note, habe ich eine Eins, dann habe ich meine Eltern lieb und wenn nicht, dann eben nicht.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz fataler Punkt, weil diese bedingungslose Liebe irgendwann verloren geht. Und weißt du, früher als, als Baby bis zu einem bestimmten Alter wirst du einfach geliebt. Du scheißt in die Hosen, du kotzt deine Eltern voll, aber du wirst geliebt, weil du bist einfach du, so, ne? Ja. Und dann dieses Bedingungslose Switch dann irgendwann rüber zu diesem, entweder, also, oder nur wenn, ne? Also dieses, mhm. wenn du das und das bringst, dann. Und das ist ganz schlimm und ich glaube, so rückwirkend, oder merke ich das auch in vielen Gesprächen, oder das bekommt man auch immer mit, ist das, glaube ich, ein Problem, warum die meisten super viele Probleme auch mit ihren Eltern oder mit sich selber haben, ne, weil irgendwie diese bedingungslose Liebe nie da war, so, du bist immer daran geknüpft, Leistung zu bringen und das ist so, gerade beim Thema Liebe, was dir so viel Vertrauen und Rückhalt gibt, vor allem von deinen Eltern, wo das die meisten eigentlich erwarten, ne, ähm, dann so ein Vertrauensbruch ist, weil du nicht mal deinen Eltern vertrauen kannst, sondern da immer noch auf Leistung und Druck angewiesen bist. Und ich glaube, das macht viele Schüler kaputt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, den sich viele Eltern ähm, auf jeden Fall ja mitnehmen können.
1: Ankreiden dürfen, ja.
0: Okay. Ja. Voll, voll böse. Ja, weil es einfach so ist. <lacht> ja, nee, klar. Aber das, ja, logisch. Also auf jeden Fall ähm, finde ich sehr, sehr ich glaube,
2: so zwei Dinge dazu. Punkt eins ist, sie können es oft selbst nicht besser. Ja. Ähm, was ich ganz oft auch merke mit den Eltern, mit denen ich arbeite, eigentlich rufen sie an, um ihr Kind, über, um über ihr Kind zu reden, aber am Ende geht es irgendwie um ihren Job, wie ja, sie da nicht ja. anerkannt werden, um wie schlimm da alles ist. Und ich sage da auch immer so einen Satz, nämlich, dass ähm, dein Alltag seine Kindheit ist. Also dein Alltag ist die Kindheit von deinem Kind. Und ähm, denen einfach mal mitzugeben, ja, jetzt... Besser, äh, ja, dein Alltag ist seine Kindheit und die sitzen daheim und reden. ich kann es so verstehen, weil heutzutage arbeiten meist beide, beide Elternteile sind beruftätig, kommen heim, es gibt Abendessen und dann erzählt man erstmal dem Partner wie die blöde Kollegin heute wieder war oder was da alles war und wenn man jetzt mal überlegt, man hat eine Stunde Quality Time zusammen am Tisch mit dem Kind und es wird nur über die Arbeit geredet beidseitig, das, ich finde das so schade und es tut mir so weh, weil ich finde, wenn man ein Kind hat, ist es doch eigentlich ein Geschenk, so, du hast so deinen das beste Anti-Burnout-Mittel am Tisch sitzen, wenn es dir erzählt, was es heute alles gelernt hat. Oder Kinder, die die entdecken die Welt ja noch mit so schönen, tollen Augen oder auch von Jugendlichen kann man so viel lernen. Und wenn man einfach mal als Elternteil den Fokus switcht und sagt, so, okay, es ist jetzt Abendessen, wir reden nicht über die Arbeit und nicht über die Schule und führt das als Regel ein und redet dann darüber, was heute alles positiv war oder was man gelernt hat, so Kleinigkeiten drumherum, was man vielleicht gesehen hat, was einem inspiriert hat. Wenn man einfach über so Sachen redet, kommt man sich auch oft wieder näher Mehr. weil oft ist es ja so dann wird irgendwie zu Beginn praktisch mit der ersten Gabel gefragt und habt ihr Mathe rausbekommen so ne? und wie ist, wie ist die Stimmung ist das zum, also das ist so Punkt 1 dein Alter ist seine Kindheit mehr über Positives sprechen und Punkt 2 ähm, Punkt ist was wollte ich sagen <lacht> ja, <Punkt zwei. lacht> guck auf dein Skript es gibt, gibt keins würde ich drauf gucken
1: ist ja auch nicht schlimm. Mit der negativen <lacht> Stimmung ja. am Tisch. Ich hab einen Hänger. <lacht> aber Geil, alles gut. ist ja gar kein Problem. Aber ich finde das mit deinem Alltag ist seine Kindheit, finde ich, richtig stark. Ja, der Satz steht da, ja. Also unfassbar ja. stark.
2: Ja, sag noch doch dreimal, dann fällt mir vielleicht wieder ein. Ja. Also,
0: also dein Alltag, Alltag ist seine Kindheit oder ihre Kindheit. Ja, genau. Und dein Alltag ist ihre
1: Kindheit. Das soll wollte ich auch was sagen, aber weil du so laberst, habe ich das auch schon wieder vergessen. <lacht>
0: ich mach das Ding einfach alleine weiter, beide, beide, ja wir sind glaube ich, nee, vor bei, allem bei, beide sitzen hier so mit, mit der Hand so an der Stirn so, oh ich komm nicht drauf ich mach das Ding jetzt alleine hier zu Ende nee, ähm
2: Ah doch, mir ist doch wieder das eingefallen, das ja, also ja, das, das ist, <lacht> genau, das wollte ich halt noch sagen, dass sie das nie böse tun, Eltern ja. wollen immer nur das Beste für ihre Kinder und ja. sie wollen, sie wollen, dass ihren Kindern alle Türen offen stehen, dass sie all die Möglichkeiten nutzen können, die sie haben und ich glaube auch, dass ganz viele Eltern spüren, dass ich wir eine, <lacht> dass wir jetzt eine ganz neue Zeit haben mit ganz vielen Möglichkeiten und ich glaube, die wollen sich halt keine Vorwürfe machen, dass sie irgendeine Möglichkeit nicht genutzt hätten und ihre Kinder immer so gut unterstützen, wie es geht. Aber das tun sie halt mit ihren Mitteln. Und was ich ja gerade gesagt habe mit dem Beispiel am Tisch, sie können es halt nicht anders, sie wissen es nicht besser, aber trotzdem wollen sie immer das Beste für ihre Kinder.
1: Ja, ich, ich glaube, glaub, wenn, wenn man das den Eltern mal so wirklich den Spiegel vors Gesicht hält und sagt, pass auf, wenn du immer mhm. das Erste, was du machst am Tisch, darüber sprichst, dann wird das den und den Effekt haben. Ja. Und weil man, man, man ist sich dessen gar nicht bewusst, glaube ich, weil man das einfach so macht. Man will halt einfach mal nach Hause, will so mit dem Partner darüber sprechen, auch wenn es vielleicht nicht sinnvoll ist. Aber man denkt da gar nicht so drüber nach. Ich glaube, das hilft allein schon, wenn man sagt, ey, pass auf, das, was du da immer machst, hat vielleicht den und den Effekt für deine Kinder. Was ich eigentlich sagen will, aber jetzt wird es schon fast philosophisch, ist, <lacht> dass ja. ich glaube, dass die Eltern einen sehr großen Einfluss darauf haben, dass sehr viele Leute das Wort Arbeit so negativ mhm. konnotieren. Mhm. Ja. Weil die Eltern kommen nach Hause genau das, was du angesprochen hast. Du sitzt am Tisch und dann heißt, das war das, 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 das und, äh, und Arbeit ist scheiße und Kollegen und bum Und ich hatte nämlich noch, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nach der Schule das Wort Arbeit irgendwie mit positiven Emotionen verknüpft habe. Mhm. Es war immer so, Arbeit ist was, das muss man machen, um Geld zu verdienen, das macht keinen Spaß. Arbeit ist immer so Arbeit und dann so dieses ist gleich durchgestrichen, das ist so. Ungleich. Ungleich. Yeah. <lacht> Arbeit ist ungleich Spaß für mich irgendwie, war immer so in meinem nee, Kopf. Nee, nicht ist ungleich, ungleich. Arbeit ist ungleich, ist ungleich Spaß. Spaß. Nee. Das ist genauso
0: Aber richtig. in dem Satz fehlt ist ja dann egal. das Verb. Ja, das stimmt.
2: Leerer Mut. Aber ich weiß das auch ist nicht
0: ungleich, ist Arbeit ungleich. Nee, ich egal, glaub, das, ich es glaub, weiß meine,
1: jeder das was wir meinen. Ist. Ist. ist in Deutsch. Ist doch auch egal. Das nicht ist Mathe. Mach weiter. Hm?
2: Arbeit macht keine Freude.
1: Ja, genau. Voll hat eigentlich ja. Ja, da habe ich so dran gedacht, als du es gesagt hast, so dass die Eltern wahrscheinlich da einen großen Einfluss drauf haben, weil Total das ja Total. Ja, und dann deine Freunde sprechen ja nicht über Arbeit, so da sind ja nur die Eltern. Mhm.
2: Und dann immer so dieses, du musst halt, ne, du musst okay. halt arbeiten gehen und du musst halt lernen. Und das ist ja genauso, wenn sie dann schon zu einem Sechsjährigen sagen, du musst jetzt lernen zu schreiben, damit du später einen Job findest. Ja. Das später ist einfach noch mindestens zehn, aber vielleicht maximal auch 15 Jahre hin. Und das ist, wenn ein Kind erst sechs ist, das ist ja mehr als doppelt so alt, wie derjenige jetzt ist. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, zu mir sagen wird, das, ist, ähm, das brauchst du, wenn du dann mit 60. Das ist wie, wie Rente sparen, das ist unsexy, das Fein. ist so lange ja. hin.
0: Das Ding ist, ein Kind hat gar, kein, gar nicht dieses Zeitgefühl. Also es kann gar nicht wissen, so zehn Jahre, ja, wie weit ist, also völlig äh, aus dem Kontext so total irrelevant.
2: Ja, und da wollte ich aber noch sagen, ähm, es ist so, dass Eltern einem dieses Gefühl von Arbeit mitgeben, ne? zum Beispiel Arbeit muss und Arbeit ist irgendwie nichts Schönes, aber es ist immer noch ein Geschenk, wenn Eltern das überhaupt tun, weil es gibt so viele Eltern, die arbeiten ja zum Beispiel nicht. Und dann, was deine Eltern dir mitgegeben haben, war dann vielleicht so, ja, Arbeit macht keinen Spaß, aber du hast mitbekommen, so meine Eltern gehen aus dem Haus, die strengen sich für was an und kommen heim und haben entweder ein Erfolgserlebnis oder ein Misserfolgserlebnis, mal einen richtig blöden Tag, einer, der vielleicht nicht ganz so schlimm war, auch wenn jetzt keiner überragend war oder so, weil sie haben, ja... Sie haben dir damit Werte vermittelt. Es gibt halt ganz viele, die halt auch wirklich sowas gar nicht haben. Und so ein Mindset von wegen, ich gehe jetzt raus, ich strenge mich an und da werde ich belohnt dafür, ähm, erst von sich aus entwickeln müssen. Und das ist auch ganz, ganz harte Arbeit für Kinder und Eltern. Mhm. Und gerade auch beim Thema Schule ist ja so, so viele Eltern tragen so ein Päckchen mit, wenn es um Schule von sich selbst geht. Das ist
1: hart. Den letzten Teil habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn zum Schule von sich selbst.
2: Also ja, die hatten selbst so eine bescheidene Schulzeit, dass das denen schon graut, bevor ihr Kind überhaupt in die Schule geht. Ah, ja. Oder allein so umgangssprachlich sagst du ja auch schon so, der Ernst des Lebens geht los. Schule ist genauso negativ besetzt, wie mhm. Arbeiten gehen. Und dann wirst du schon so als kleines Kind immer gefreut, na, freust dich auf die Schule, dann geht der Ernst des Lebens los. Was sollst du ja, da sagen, so ja. als Fünfjähriger? Ja. Die meisten freuen sich ja wirklich, weil sie sich dann groß fühlen und stolz sind. Aber es ist echt ein einschneidender Moment in dem Leben von so einem Kind. Und weil, was, ich,
1: was ich so krass finde, ist, wenn du... Ich, kannst du es dir bitte merken, was ich
0: nämlich sagen wollte, bitte, ähm, was ich nämlich sagen will ist, wenn du dann, also erstmal ist es so, okay, jetzt geht der, der, jetzt geht der Ernst des Lebens los, ey, wie oft du dich schon versprochen hast heute die ganze Zeit, du hast von dumm und stumm und äh, keine Ahnung, was ganz, ganz, ganz. du gesagt hast heute. Was ich sagen wollte ist, dass dann, wenn du ins Arbeitsleben kommst, sagen ja die meisten, oh naja, jetzt geht der auch wieder der Ernst des Lebens los, wäre ich oh ich würde nochmal ja, gerne in die das Schule zurück. Stimmt, äh, ja, und da war ich schon da. damals immer, dachte ich so, oh bitte nicht, ich kann das nicht hören, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie man noch länger in noch der Schule so geht. Ja, ne? und, so. und dann so, wie, du, du willst unbedingt noch in der Schule? Das war für mich unvorstellbar. Aber das ist ja immer negativ. Also Schule ist negativ, weil oh, jetzt geht der Ernst des Lebenslos und nach der Schule geht der wirklich ihr ernstes des los. Sei froh, dass du noch in der Schule bist. Du willst wieder, na pass mal auf, in zwei Jahren willst du wieder zurück. Ich was, heute ist nicht dann so. eigentlich, was ist dann
2: eigentlich so das Endziel von der Reise? Keine Ahnung, genau. Was, du, ne, genau. Du, ja, dann sind wir frei.
0: Dann hast du den Ernst. Heidi, des Heidi dann können wir reisen. <lacht> Wenn man es dann noch kann, ja. 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 Ja,
1: wenn hast du so in Rente bist, hast du den Ernst des hey. Lebens erreicht. Wir haben genau eine halbe Stunde, aber du bist drin Nee, eine ja. halbe Stunde, 25 schon. Naja, vielleicht
0: haben wir nicht Da kommt der Lehrer in mir ja. nee, <lacht> Wahrscheinlich
1: los. passt jetzt so gar nichts von den Audioschulen. Was wolltest du denn sagen? Ja, ich hab's es vergessen.
0: Ich hab dir doch gerade gesagt, <lacht> du sollst es dir merken.
1: Um was ging es denn nochmal? Um, um, wir einfach um alle den Ernst des Lebens. Lebens. vor Nee, das ging nicht.
2: Eltern, die ihren Kindern keine Werte mitgeben können, weil sie es selbst nicht.
1: Genau. Und Aber weil was? Ja. Wir
2: können doch auch einfach jetzt noch die alle Fragen von Hörern und Hörerinnen sammeln und dann einfach noch eine Podcast-Folge
0: machen. Ja, lassen. auf jeden Fall. Ich finde die Folge bis hierhin eh richtig geil. Wirklich ja, richtig genau, gut. Auch, ja. also, also Leute, wir ballern Außerdem wollen auf die,
2: die Jungs unbedingt mal wieder in die Pfalz fahren. und mal wie, Ja, ist wirklich so. Und, Ey,
0: und schlafen <lacht> gehen. <lacht> nee, wir kriegen das schon hin. Ähm... Ja, dann würde ich sagen, krass, also richtig, wirklich geilen Input. Ich habe gesehen, Niklas hat dir schon mal sein Handy rausgeholt, bisschen was mitgeschrieben. Ich ja, werd das war den, der eine. Ja, ein, und den, dann gibt es noch den Satz mit dem Alltag. Dein Alltag ist seine Kindheit. Das war genau Werde das ich auch war. nicht vergessen. Und, ähm, Lisa, Dankeschön. Gerne, ich danke euch. Das ist wirklich super toll gemacht. Ich danke euch für eure Lebensschule, die ja. ihr macht. Ja. Das, das wird du das spannend, auch, ja. Tschüss. Ach so, wer <lacht> wollte gar nicht sagen? Nee. Okay, Leute, dann, ähm, Erzählt euren Eltern von mir. Genau, auf jeden Fall. Wirklich. Also, wir verlinken nochmal. Schön noch
1: die Werbung mit Alles. Ja. Wenn Alle. jetzt noch jemand dran ist. So. <lacht> mit dem Code, Niklas und das. Also, ich wollt, ich wollte, wollt wirklich was sagen. <lacht> ja. Das, was du vorhin äh, vorgeschlagen hast, ich weiß nicht mehr, was das <lacht> war. Aber, das war irgendwas mit, was cool war. Das <lacht> <lacht> äh, dass die Eltern irgendwas gar nicht checken oder so. Das passiert. Manchmal schon, ja. ja. Da ging es um irgendein Thema, was die Eltern nicht gecheckt haben. Und dann dachte ich so, ey, also wenn du die Folge anhörst, dann hör es nochmal an. Und vielleicht findest du die Stelle. Dann wollte ich eigentlich nur sagen, schlag's mal deinen Eltern vor, vielleicht checken die es. Aber bestimmt die Sache mit am Esstisch. Genau dass, du, genau, dass du einfach mal zu deinen Eltern gehst und sagst, ey Mama, Papa, mir ist das und das aufgefallen. Können wir das vielleicht anders machen oder können wir das vielleicht so und so machen? Das, das Schlimme
2: mach. ist, als als Kind bist du nicht in der Rolle, deine Eltern zu coachen, die werden es nicht annehmen, ja. sondern einfach mal machen. Zum Beispiel einfach mal, ähm, statt irgendwie auf Durchzug zu schalten, denken, oh, die Alten, was sie wieder labern. Oder dich halt, wenn man schon Teenie ist, einfach nicht mehr beteiligen am, am Gespräch oder so. Einfach von positiven Dingen erzählen. Weil überleg mal, stell dir mal vor, deine Eltern schauen dich irgendwann an und denken so, hey, Schule ist auch nicht witzig, das wissen die. Ihr sitzt da acht Stunden am Tag und seid getaktet in einem 45-Minuten-Takt. Das ist so ein anstrengender Job. Den müssten erstmal alle Eltern machen. Und das wissen die. Und ihr erzählt trotzdem von positiven Dingen. Da könnt ihr einfach mit, mit ähm, ja, gutem Vorbild vorangehen.
1: Genau. <lacht> ja. Oder ihr schlagt vor. Geil. Einfach probieren, was funktioniert. Genau.
0: Also wir werden auf jeden Fall bei Instagram nochmal eine kleine Umfrage und Story machen, wenn ihr noch Fragen an Lisa habt. Wir werden Lisa komplett in den Show Notes verlinken. Jede einzelne Website und Link, den wir über sie finden, wenn wir jetzt danach noch recherchieren, werden wir hier verlinken. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Abend und
2: schlaft ja. schön und träumt groß.
0: Oh ja, yeah. träumt groß. Ui,
1: ui. So, dann würde ich sagen, Fuck Opinions. Let's Rock? Let's rock.